0: Hund im Netz. Wir sprechen über Online Marketing für Hundeunternehmen und wir sind Birgit Imhof und Sarah Menges. Herzlich willkommen. Heute ist der 5.2. und du hast wieder unseren Podcast Hund im Netz Marketing für Hundeunternehmen eingeschaltet. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir haben heute ein super Special Thema. Nämlich ungefähr so, wenn dir jemand Zitronen vor die Füße wirft, mach Limo draus. Hallo Sarah, wie geht's dir? Hallo, ich hätte gerne Tequila, wenn
1: das okay ist. <lacht> Limo ist mir immer zu viel Zucker, aber gegen so ein Tequila hätte ich nichts einzuwenden.
0: Von mir aus kannst du auch Tequila aus den Zitronen machen.
1: <lacht> Perfekt. Vielleicht ahnst du es jetzt schon ein bisschen, du da draußen. Unser Thema heute ist nämlich Fuck-Ups und der Umgang mit Zeiten, in denen wir echt mal so richtig keinen Bock auf unser Leben, unser Business, unsere Arbeit haben und wie wir damit umgehen können. Und die Birgit und ich, wir hatten letzte Woche nämlich auch ein gemeinsames Fuck-up, was so ein bisschen mehr meine Schuld war. Aber trotzdem, Birgit war dabei, deswegen wollen wir heute damit in den Podcast starten. Und zwar wollten wir genau diese Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, schon letzte Woche aufnehmen. Hatten uns also getroffen, waren beide höchst motiviert, Notizen am Start waren wie immer gut gelaunt, ich hoffe, das merkst du auch immer, dass wir gut gelaunt sind bei unseren Folgen, haben angefangen zu quatschen, haben angefangen, die Aufzeichnung zu starten und nach ein paar Minuten, wir waren noch nicht mal über die Einleitung hinweg, ist einfach mein Mikrofon ausgefallen. Komplett ausgefallen. Was erstmal sehr seltsam war, weil es nicht aufgefallen ist und wir nicht wussten, wer gerade redet, beziehungsweise wir auch nicht wussten, wer sich jetzt noch hört und wer sich nicht hört, wir haben es, ich glaube, eineinhalb Stunden lang probiert. Wir waren echt lange dran gesessen, haben die Mikrofone gewechselt, haben es mit dem Handy probiert, haben einen anderen Aufzeichnungskanal genommen, haben also das Tool gewechselt. Nichts hat funktioniert, sodass wir im Endeffekt eineinhalb Stunden einfach nur da saßen. Birgit mit mir gesprochen hat, ich aber nicht zurücksprechen konnte, weil sie mich ja nicht gehört hat. Das war super lustig. Ein extremes Fuck-up, weil es einfach eineinhalb Stunden unserer Zeit geklaut hat die wir natürlich auch hätten anders nutzen können. Aber hier sind wir jetzt nochmal. Heute machen wir es nochmal auf ein Neues. Und wir hoffen, du lernst heute ganz viel. Birgit, magst du vielleicht einfach mal anfangen und dein größtes Fuck-up in der Selbstständigkeit erzählen, wenn dir das so spontan einfällt?
0: Natürlich fällt mir da spontan was zu ein. Und du hast gerade gesagt, dass diese Erfahrung von letzter Woche schon sehr, sehr schwierig für uns war, aber ehrlich gesagt, sind solche technischen Besonderheiten irgendwie, naja, an der Tagesordnung will ich nicht sagen, aber es kommt schon immer mal wieder vor, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll. Gott sei Dank ist es mir bisher erspart geblieben, dass sowas in einem Webinar oder in einem Workshop passiert, wobei ich da mittlerweile immer eine Rückfallebene habe, das heißt, ich nehme mir immer jemanden mit, der oder die einfach nur mit zuhört und die von Anfang an auch die Hostrolle hat oder die co host damit, wenn ich zum Beispiel den Bildschirm teile und mir das Zoom abschmiert, dass noch jemand da ist, der die Verbindung halten kann. Ja, das sind so die Kleinigkeiten, mit denen wir wahrscheinlich alle mal strugglen und ja, meine Empfehlung ist da immer auch zu überlegen, was mache ich denn, wenn es halt mal schief geht. Aber du hast mich nach den größten Fuck-ups gefragt und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, welches meiner drei Fuck-ups, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ich dir zuerst erzählen soll. Aber vielleicht mache ich es einfach, fange ich einfach mal ganz vorne an. Denn wir haben ursprünglich, als wir Schnauzentrip gegründet haben, haben wir uns überlegt, dass wir erstmal das unternehmerische Risiko noch gar nicht so tragen wollen. Und haben uns damals entschieden, Schnauzentrip als Verein zu gründen, um zu gucken, ja, wie sieht überhaupt das Interesse auf dem Markt aus? So kommt die Idee an und ja, lohnt sich das überhaupt? Und das sah wirklich nach einer richtig coolen Idee aus. Und das war auch ziemlich durchdacht von uns, weil wir eben auf diesem Weg Erfahrungen sammeln wollten, um dann halt zu entscheiden, ob wir mit der Sache auch wirtschaftlich was reißen können. Aber es hat sich halt herausgestellt, dass die Idee gar nicht so gut war. Und zwar aus dem Grund, dass wir festgestellt haben, es ist gar nicht so einfach, wenn man anfängt, wenn man seine Unternehmung, also auch ein Verein ist ja eine Unternehmung, wenn man die zusammen mit Freunden startet. Hast du schon mal mit Freunden zusammengearbeitet, Sarah? Nicht so direkt, also nicht so im
1: Sinne von wir machen was zusammen. Ich hatte schon Freunde und Freundinnen, die bei mir gebucht haben, die Kundinnen von mir waren. Auch da muss ich sagen, ist es, da freue ich mich natürlich immer total drüber, weil ich denke, juhu, ähm, die haben Vertrauen, aber da ist nochmal so ein ganz anderer Erwartungsdruck dahinter, weil juhu. man dann denkt, wenn der Termin jetzt doof ist und ich nicht so richtig abliefere, wird es die Freundschaft für immer belasten? <lacht>
0: ja, so in der Art ist das auch tatsächlich. Und ähm, damals ging es ja eigentlich noch gar nicht um Geld, sondern es ging um die Sache. Aber wenn man halt mit anderen zusammenarbeitet, dann ist es halt super, super wichtig, dass man die gleiche Vorstellung davon hat, wo man hin möchte. Und das, was man so im Privaten oft in Kauf nimmt oder vielleicht auch belächeln kann, das fällt einem ja, im Zusammenhang mit Arbeit vielleicht dann doch nicht so einfach. Das kennt vielleicht jeder, der schon mal im Angestelltenverhältnis war. Da gibt es Kollegen oder Kolleginnen, die findet man menschlich ziemlich cool, aber man findet die Arbeitsweise vielleicht schräg und merkt, dass man da einen großen Unterschied hat. Oder vielleicht ist es auch andersrum. Man kann super zusammenarbeiten, aber versteht sich halt privat nicht so. Und das ist genau diese... Diese Gratwanderung, der wir damals ausgesetzt waren und dazu kommt, dass es in so einer Vereinsstruktur halt immer eine Person gibt, die sich nicht genug wertgeschätzt fühlt. Also es gibt immer den einen oder die andere, der oder die das Gefühl hat, Alter, ich stecke hier so viel Arbeit rein und keiner sieht es. Oder warum muss ich das jetzt schon wieder machen? Wir haben doch noch so und so viel andere. Das waren so ein bisschen unsere Schwierigkeiten und ja, und am Ende muss man auch sagen, dass die Qualität, also mein Anspruch, ich bin damals auch als Vorsitzende ins Rennen gegangen und mein Anspruch war einfach für die Arbeit als Verein viel zu hoch und man muss auch sagen, dass, ja, wenn man halt auf Spenden und, ja, Gemeinnutz angewiesen ist, dann ist es halt schwierig, aufgrund von finanziellen Mitteln halt richtig Qualität abzuliefern. und die Handlungsspielräume sind dann halt auch einfach zu klein. Und das war am Ende der Grund, warum wir festgestellt haben, nee, also so geht's nicht. Und ja, es war, obwohl wir von Anfang an gesagt haben, das Ganze ist für uns eine Versuchsphase, um zu gucken, war es doch für mich auch gleichzeitig schon eine frustrierende Erfahrung, aber die learnings die wir draus gezogen haben die haben am ende dann dazu geführt dass wir uns nochmal neu aufstellen konnten und das war dann wiederum der vorteil den ich daraus gezogen habe das ist eine sehr spezielle geschichte das weiß ich auch aber du hast mich nach den größten fuck gefragt und das ist eins davon du hast aber
1: auch schon was total wichtiges angesprochen und zwar das thema wir haben ein, oder du per se hast ein learning draus gezogen und das ist auch mit das Wichtigste wahrscheinlich, was wir alle uns irgendwie immer vor die Nase halten müssen. Es ist voll normal, dass mal Dinge in die Hose gehen. Es wäre gelogen, wenn du irgendjemanden Selbstständigen fragst, hey, wie ist deine Selbstständigkeit, wie läuft es so? Wenn dir dann jemand antwortet, ey, ich habe immer hier voll Bock, ich bin immer so 120 Prozent, es läuft immer alles mega. Ich kann dir zu 99,99999 Prozent sagen, dass das... Nicht ganz der Wahrheit entspricht. Wir haben immer mal irgendeine Situation, die nicht läuft, ein Angebot, das nicht so angenommen wird, wie wir uns vielleicht vorgestellt haben. Ein Monat, wo der Umsatz vielleicht nicht so toll war, ein schlechtes Kundenfeedback, wo wir dann sagen, okay, irgendwie jetzt auch doof. Das Wichtigste ist aber einfach immer, dass du dann hinterher sagst, hey, okay, ich versuche da jetzt ein bisschen Abstand von zu nehmen. Und schau mir das später nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an und ziehe mir da irgendwas draus, was ich gelernt habe. Weil man kann aus allem was lernen. Auch wenn es dir vielleicht auf den ersten Blick nicht auffällt und du denkst, ja, hm, es ist irgendwas richtig in die Hose gegangen. Mein, mein neuer Welpenkurs zum Beispiel, den du Sonntagvormittags anbieten möchtest, hat überhaupt nicht funktioniert, gab nur eine Anmeldung, war alles doof. Natürlich denkst du dann im ersten Moment, okay, was soll ich da als daraus lernen? Aber ich verspreche dir, du lernst daraus was. Sei es so Dinge, wie ich hätte das Marketing anders machen müssen, die Uhrzeit war doof. Auch das ist ein
0: Learning. Und was die Learnings angeht, ist für mich das Thema Werte super, super wichtig. Und ich habe auch bei der Vorbereitung auf die Sendung, auf die Folge, festgestellt, dass es bei mir immer die Werte waren, die mich wieder zurückgebracht haben und die mir auch geholfen haben, eine Entscheidung zu treffen und aus der Sache was rauszuziehen, was mich halt wiederum weitergebracht hat. Meinst du, wir sollten
1: kurz das Thema Werte erklären? Das haben wir im Podcast noch nicht aufgegriffen. Und vielleicht bist du in deiner Selbstständigkeit oder in deiner Gründungsphase schon ein oder anderes Mal über das Wort Werte gestolpert und kannst dir aber gar nichts richtig darunter vorstellen. Vielleicht greifen wir das einfach kurz auf, damit du weißt, was wir dir hier jetzt gerade überhaupt erzählen. Birgit, magst du kurz erklären, was denn Werte genau sind?
0: Ja, ich denke, wir können das kurz aufgreifen und vielleicht macht das sogar Sinn, dass wir dazu mal eine eigene Folge machen. Also bei deiner Gründung, wenn du deine Selbstständigkeit vorbereitest, dann machst du dir zwangsweise ja über Dinge Gedanken, über das, was du anbieten möchtest, über die Menschen, mit denen du arbeiten möchtest, über dein Ziel, über deine Visionen, all das geistert dir am Anfang so durch den Kopf. Und der Hintergrund von all dem, was dir wichtig ist, sind in der Regel Werte. Wir haben das oft gar nicht so bewusst auf dem Schirm, aber unsere Werte sind von unserer Persönlichkeit nicht zu trennen. Das fällt dir wahrscheinlich auch schon in Alltagssituationen auf. Immer dann, wenn dich irgendwas an jemand anderem stört oder du einer anderen Meinung bist, dann ist da irgendwas in Disresonanz. Heißt das Disresonanz?
1: Ich ja, glaube das heißt schon.
0: So. Ja. Wir nennen es auf jeden Fall jetzt mal so. Und immer dann, wenn du dich mit einer Person oder mit einer Unternehmung besonders gut fühlst, dann bist du mit dir selbst im Reinen. Und für mich zum Beispiel ist es super wichtig, dass, dass ich zum einen keinen Quatsch erzähle. Also man könnte jetzt sagen, einer meiner Werte ist Authentizität und ich habe das deswegen mit kein Quatsch erzählen eingeleitet, weil ich es ganz furchtbar finde, wie inflationär dieser Begriff mittlerweile verwendet wird. Du kennst uns jetzt schon aus ein paar Podcast-Folgen, und hast wahrscheinlich gemerkt, dass es mir damit wirklich ernst ist. Also ich erzähle auch mal Dinge, die vielleicht unangenehm sein könnten oder die Rückschlüsse auf meine Persönlichkeit zulassen. Und ich halte das für total wichtig, damit meine Kundinnen und Kunden mir vertrauen. Das ist ein Wert von mir. Und dann gibt es noch andere Dinge, zum Beispiel Professionalität zuverlässigkeit ich könnte jetzt noch weiter ausholen aber ich denke es braucht das nicht und immer dann wenn bei mir was in schräglage gerät zum beispiel bei der geschichte mit dem verein habe ich halt gemerkt dass ich habe ja eben davon gesprochen dass die qualität manchmal gelitten hat aufgrund fehlender finanzieller mittel und weil mir mein wert professionalität wichtig ist wirklich hochwertige Angebote zu machen, bin ich nicht in der Lage, auf bestimmte Dinge zu verzichten, ohne mich dabei schlecht zu fühlen. Und mir ist sehr wichtig, dass ich in meiner Selbstständigkeit mich gut fühle und hinter meinem Angebot stehen kann. Und so kannst du dir den Zusammenhang mit den Werten herleiten und so können wir unsere Werte dafür nehmen, unsere Entscheidungen in unserem Business zu treffen. Das heißt immer dann, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll und es nicht ausreicht, die Möglichkeiten durchzugehen, die man hat oder wenn man nicht zu einer Lösung kommt, wenn man merkt, dass man sich immer einen Preis dreht, weil man keine Entscheidung treffen kann, dann kann es hilfreich sein, wenn man einfach nochmal auf seine Werte schaut, sofern man die vorher ausgearbeitet hat und dann überlegt, okay, wo bin ich denn da gerade und passt das alles zu dem, wie ich eigentlich so eingestellt bin.
1: Wenn dir jetzt das Thema Werte nicht so viel sagt und du immer noch denkst, okay, verstehe ich nicht, machen wir da gerne mal eine Zusatzfolge dazu. Das ist gar kein Problem. Zurück zum Thema Fuck-Ups und Umgang mit kein Bock-Phasen. Ich finde, es ist auch super schwierig. Ich habe mich natürlich auch auf die Folge heute vorbereitet und ein bisschen überlegt, okay, was kann ich so erzählen? Was inspiriert oder hilft den Leuten da draußen vielleicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir unfassbar schwer gefallen ist, ein oder zwei oder drei konkrete Fuck-Ups aus meiner Selbstständigkeit rauszuarbeiten oder überhaupt zu benennen. Warum? Weil ich tatsächlich diesen Begriff Fuck-Up gar nicht so gern mag ja, Dinge gehen mal in die Hose und ja, irgendwann läuft mal was schief und ja, irgendwann hast du vielleicht mal ein Angebot, was keiner oder kaum jemand bucht oder irgendwann mal hast du vielleicht auch Tage oder Wochen sogar, wo du richtig in den Zeilen hängst und gar keine Lust mehr auf deine Selbstständigkeit hast und denkst, öh, gehe ich doch vielleicht wieder in den angestellten Job. Ich finde aber immer ein bisschen der Umgang damit, also was wir eben daraus ziehen, wie wir in dieser Situation damit umgehen, definiert, ob was ein Fuck-up ist oder nicht. Weil natürlich hatte ich in meiner Selbstständigkeit mal schlechte Phasen, hatte ich mal Angebote, die ich persönlich super cool fand, die aber anscheinend sonst keiner cool fand außer mir. Natürlich hatte ich die mal. Natürlich habe ich äh, auch Menschen, die vielleicht hinterher aber sagen, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Das ist auch normal und das gehört auch ein bisschen dazu. Aber trotzdem ist es ein bisschen die Rangehensweise zu sagen, hey, ich weiß, sowas passiert einfach mal, shit happens, Augen zu und durch, Aperol Spritz reinzwirbeln und weitermachen und dann ist das auch okay. Ich habe wirklich super intensiv vorher nachgedacht vor dieser Folge und alle Fuck-Ups, die mir in meinem beruflichen Leben so aufgefallen sind, sind eigentlich alle aus meiner Angestelltenzeit wo wir jetzt auch wieder ein bisschen die Brücke zum Thema Werte schließen können, war einer meiner ri richtig, richtig, richtig großen Werte ist der Wert Freiheit, der auch so unfassbar inflationär be benutzt wird übrigens. Nicht im Sinne von, heute bin ich in Thailand, morgen in Kambodscha und übermorgen in Vietnam, sondern im Sinne von, ich stehe jeden Morgen um 7.30 Uhr auf und, also jetzt kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, ich stehe jeden Morgen um 7.30 Uhr auf fange aber erst um 9 Uhr an zu arbeiten, weil ich diese eineinhalb Stunden brauche, um in Ruhe Kaffee zu trinken, ein Buch zu lesen, aufzuwachen, ich bin morgens noch nicht so fit. Und Freiheit ist es doch auch einfach zu sagen, hey, mein Buch ist gerade so spannend, das ist gerade so cool, ich kann das gerade nicht aus der Hand legen, dann fange ich heute halt erst um 10 Uhr an, dann lese ich jetzt noch ein bisschen weiter und fange erst um 10 Uhr an. Und jetzt wieder zurück zu den Fuck-Ups, ich merke, ich schlage gerade total die Brücken hin und her, die Fuck-Ups, die ich in meinem beruflichen Leben hatte, waren tatsächlich in der Angestelltenzeit. Weswegen ich auch nicht wieder angestellt, Vollzeit angestellt sein
0: wollen würde. Das finde ich ganz spannend, weil ich habe tatsächlich auch für diese Folge, ich glaube, so lange habe ich für keine der anderen Folgen gebraucht, mir was zu überlegen, was ich erzählen könnte. Das hat zum einen mit der definition sofern wir das mal definition nennen können des begriffs fuck up zu tun weil ähm, hier in neuss gibt es einmal im jahr eine sogenannte fuck up night die wird organisiert von der wirtschaftsförderung da findet also so ein podium oder sowas statt ich weiß nicht wie man sowas jetzt nennt ne, äh, da kommen halt selbstständige aus äh, verschiedenen Teilen Deutschlands und das sind in der Regel auch sehr, sehr erfolgreiche Menschen, also die richtig viel Kohle verdienen und die erzählen über ihre Fuck-Ups. Und das sind aber Geschichten, wo wir wirklich von Existenzkrisen sprechen. Also davon, dass äh, von heute auf morgen eine GmbH oder noch größere Unternehmen richtig kurz vor der Pleite standen oder Unternehmer, die ja in Insolvenz gehen mussten und so weiter. Naja, und diesen Begriff im Hinterkopf hatte ich, als Sarah und ich festgelegt haben, wir wollen über Fuck-Ups sprechen. Und ähm, tatsächlich hat mich das sehr getriggert, weil ich dachte so, boah, also wie tief möchtest du gehen? Wie verletzlich willst du dich zeigen? Und äh, wie schlimm dürfen die Fehler sein, die du in einem Podcast besprichst? und mir ging es auch so wie dir Sarah, dass ich halt ähm, die Herangehensweise, das ist auch grundsätzlich so bei mir, das gilt auch für meine Azubis und das ist meine Lebenseinstellung. Wir haben ja alle, also jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen und jeder von uns erlebt Schicksal und jeder von uns erlebt Schicksalsschläge, ob das in der Arbeit ist, also im Angestelltenverhältnis oder in der Selbstständigkeit oder im Privatleben und man kann das immer alles als Worst-Case-Szenario betrachten oder als Fuck-Up oder als Stolperstein oder wie auch immer man das nennt. Oder man betrachtet es halt als die nächste Stufe und dass da irgendwas kommt, aus dem man irgendwas lernen kann. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber bei mir ist das tatsächlich so ganz, ganz tief verankert. So war ich als Kind schon. Wenn irgendein Scheiß passiert ist, sorry für die Ausdrucksweise, dann hat spätestens zwei Tage später, also wirklich spätestens, manchmal sogar innerhalb von Minuten, wenn etwas passiert ist, geht bei mir schon die Überlegung in die Richtung, okay, was will dir das sagen? Was ist der nächste Schritt? Warum passiert dir das jetzt? Was sollst du jetzt gerade lernen? Und äh, in der Vorüberlegung für diese Folge ist das tatsächlich, habe ich genau das Gleiche gemacht. Also im ersten Moment, wie gesagt, dieser Trigger, oh Gott, und was soll ich denn da erzählen? Und ja, wir haben jetzt schon über technische Kleinigkeiten gesprochen. Ja, und dann sind mir halt die größeren Dinge eingefallen, die mich auch deutlich mehr berührt haben, weil ich aus denen so viel gezogen habe, dass ich die in meinem... In meiner aktiven Betrachtungsweise gar nicht mehr als Fuck-up empfinde, sondern als, okay, das war eine Stufe. Und da will ich jetzt mal ein zweites Beispiel bringen, weil das zweitgrößte Fuck-up, wenn man es denn so nennen möchte, war nämlich die Tourguide-Ausbildung. Wenn du mir schon länger folgst oder vielleicht sogar ein Azubi bist, dann kriegst du jetzt vielleicht einen Schrecken und denkst, um Gottes Willen, was erzählt die denn da? Aber der Hintergrund ist, Glaube ich auch für dich nachvollziehbar, denn die Ausbildung selbst war natürlich kein Fuck-up, sondern die Umstände, unter denen ich sie fertiggestellt hatte und damit auf den Markt gehen wollte. Denn das war November 2019. Ratter, 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 vielleicht hast du es noch auf dem Schirm. Ich glaube, es war Januar 2020, als wir den ersten Corona-Fall in Deutschland hatten. Und die Ausbildung war ursprünglich nicht als Online-Ausbildung geplant, sondern so als Ausbildung mit Wochenendseminaren und mit einem schönen Kick-Off, wo wir uns alle in einer Jugendherberge getroffen hätten und uns persönlich kennengelernt hätten. Das war ein richtig, richtig geiles Konzept. Das sehe ich heute noch so. Und mir wäre es damals überhaupt nicht in den Sinn gekommen, auch nur minimalste Anteile dieser Ausbildung virtuell durchzuführen. Und du ahnst es schon, also es kam Corona, wir durften von heute auf morgen nicht mehr arbeiten, also auch unsere Touren mussten zum größten Teil ausfallen. Und dann kam dazu, dass auch Lehrveranstaltungen nicht mehr durchgeführt werden konnten. Und für die Hundebranche, das werden die Hundetrainerinnen unter euch noch gut erinnern, kam noch hinzu, dass die ganzen, wer war denn damals zuständig, Ordnungsämter, Gesundheitsämter, keiner konnte unsere Branche einordnen, niemand wusste, ob wir arbeiten dürfen oder nicht und wenn ja, in welcher Form und das war, es war wirklich eine ganz extrem herausfordernde Zeit und ähm, ich würde lügen, wenn ich heute sagen würde, das hat mir alles nichts ausgemacht und ich bin sofort in den, was ich gerade beschrieben habe, in den nächsten Schritt gegangen, was soll ich daraus lernen? Das hat in dem Fall tatsächlich mehrere Monate gedauert, bis mir so richtig klar war, wie ich damit umgehen soll. Und ich habe schon sehr, sehr früh von UnternehmerkollegInnen die Empfehlung bekommen, hey, mach das doch einfach online. Und ich habe ich hab denen allen einen Vogel gezeigt, weil ich gesagt habe, ich kann doch keine Pädagogik und schon gar nicht Erlebnispädagogik und mit Hunden, das funktioniert doch nicht online. Und für mich hat es wirklich die Pandemie gebraucht, um mich mit dem Medium Online-Kurs und was da alles möglich ist und wie man Didaktik auch virtuell denken kann und wie man miteinander arbeiten kann an den Bildschirmen und trotzdem miteinander Spaß haben kann und vor allem auch ein qualitativ hochwertiges Produkt virtuell anbieten kann. Für mich hat es die Pandemie gebraucht, dass ich im Kopf diesen Switch machen konnte. Und nicht nur das ist daraus entstanden, sondern daraus hat sich für mich der Vorteil ergeben, dass der Zugang zur Ausbildung auch für Menschen, die von weit weg kommen, viel einfacher möglich ist. Denn natürlich hätten die Präsenzseminare irgendwo stattgefunden, in dem Fall in Bayern. Das wäre natürlich für alle, die aus Hamburg oder vielleicht auch aus einem anderen europäischen Land gekommen wären, überhaupt nicht so mal easy durchzuführen gewesen. Das ist jetzt durch die virtuelle Geschichte für, viel, für alle viel, viel leichter geworden. Dann können wir die Ausbildung natürlich auch kostengünstiger anbieten, wenn wir nicht für alle auch noch Übernachtung und äh, Verköstigung mit einrechnen müssen. Und sie lässt sich auch für alle viel besser in den Alltag integrieren, sowohl für die Auszubildenden als auch für mich und ist damit deutlich zeitsparender. Ja, also wie gesagt, für mich war das ein großer Fuck-up mit der Pandemie. Im Nachhinein, ich möchte jetzt nicht sagen, war die Pandemie ein großes Geschenk, weil ich weiß, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen in dieser Zeit auch sehr viele Federn gelassen haben, um es mal bildlich zu sagen. Ähm, trotzdem bin ich froh für diesen Push von außen, mich einfach auch noch mal hinterfragen zu können. Und am Ende ist dabei sogar noch ein Brigitte-Artikel rausgesprungen. Ich meine. Genau, also du merkst total, es ist okay
1: und es ist auch normal. Fuck up. Oder du kannst das auch anders nennen. Du kannst das auch äh, dir irgendein lustiges Wort ausdenken. Generell ist es ja vollkommen egal, wie du dieses Erlebnis, nennen wir es jetzt einfach mal für dich nennst. Fuck-up ist natürlich eben so der gängige Begriff. Du kannst auch gerne mal online schauen, solche so Fuck-up-Nights, wie Birgit vorher schon gemeint hat. Die gibt's tatsächlich in den meisten Großstädten. Also ich wohne in der Nähe von Heidelberg, auch hier gibt's die immer mal wieder. Da kann man sich, zumindest bei denen bei mir in der Gegend, da kann man sich auch selbst anmelden, also selbst anmelden im Sinne von sich selbst als, als Speaker, also als Person auf der Bühne anmelden. Und einfach mal ein bisschen erzählen, was man so in seinem Leben so verhauen hat. Übrigens, vielleicht an dieser Stelle auch total interessant, in Deutschland schmeißen wir immer recht schnell mit dem Begriff Misserfolg oder Fuck up oder Fail oder was man, wie man das eben alles so nennen kann, durch die Gegend, wenn mal was nicht geklappt hat. In den USA ist es übrigens ganz, ganz, ganz normal, dass wenn man sich selbstständig macht, dass die ersten zwei, drei versuche, nenne ich es jetzt mal, die ersten zwei, drei Gründungen total in die Hose gehen und da verdreht niemand die Augen und sagt, oh Gott, du, ich möchte jetzt ja keine Schimpfwörter sagen im Podcast, du Piep, ähm, jetzt, du bist ja voll der Loser, sondern da ist das einfach normal. Unser, unsere Podcast-Folge heute sollte oder soll sich ja sowohl um das Thema Fuck Up als auch um das Thema Umgang mit Kein-Bock-Phasen drehen. Was bezeichnen wir als kein Bockphase? Eine kein Bockphase ist quasi eine Phase in deiner Selbstständigkeit, wo du einfach das Gefühl hast, erstens, es läuft nicht mehr, du hast gar keine Motivation mehr, du kommst nicht mehr voran, du überlegst es vielleicht sein zu lassen, wenn es ganz dramatisch ist. Du überlegst dir keine Ahnung, nicht mehr auf Social Media zu sein, keine Kurse mehr anzubieten, kein Gassi-Service mehr anzubieten, was auch immer du ebenso tust. Und auch solche Phasen sind total normal. Auch hier müssen wir ein bisschen, vielleicht ein Beispiel aus dem alltäglichen Leben, jetzt kein Beispiel, das mir selbst passiert ist, ähm, aber vielleicht kennst du oder findest du dich da ein bisschen mehr wieder. Stell dir mal vor, du bist im Fitnessstudio angemeldet und gehst drei, vier Mal die Woche ins Fitnessstudio und bist richtig fit. Und irgendwann gehst du vielleicht in Urlaub, wirst krank oder beides am Stück, du gehst erst in Urlaub und wirst dann krank und kannst dann vier fünf sechs wochen lang nicht ins fitnessstudio gehen da ist es doch unfassbar schwierig wenn es dann irgendwann wieder gehen würde sich selbst so ein bisschen einen tritt in den poppes zu geben und zu sagen jetzt gehe ich auch wieder jetzt fange ich wieder von vorne an jetzt packe ich mich, mich da wieder rein und mache wieder ordentlich mit und so ein bisschen ähnlich ist es auch in der selbstständigkeit weil natürlich hast du nicht immer bock ins fitnessstudio zu gehen Du kennst bestimmt diesen, diesen, ich hasse diesen Spruch, der ist so extrem ausgelutscht, aber dieses äh, ungefähr aller, wenn du deine Arbeit liebst, dann musst du keinen einzigen Tag im Leben mehr arbeiten, so in etwa. Der ist auch für völliger Blödsinn, weil du kannst deine Arbeit noch so sehr lieben. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wenn du dich selbstständig gemacht hast oder damit mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen, dass du das, was du eben machen möchtest, dass dir das Spaß macht und dass du das gerne machst. Aber glaub mir, du kannst das noch so sehr lieben, du kannst da noch so viel Bock drauf haben. Es gibt immer mal Phasen, wo du sagst, alter, was habe ich getan? Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Ich habe keinen Bock. Und da ist es einfach auch wichtig, du hast in der Selbstständigkeit niemanden, per se erstmal niemanden, der dich aus deinem Loch wieder rauszieht. Natürlich hast du Freunde und Familie und Partner oder Partnerin, die dich da unterstützen, aber es liegt an dir, du bist die Person in deiner Selbstständigkeit, dich aus dieser Kein-Bock-Phase wieder rauszuziehen. Wichtig ist aber, wie gesagt, erstmal, dass du dir bewusst bist, so Phasen sind ganz normal, du kannst deine Arbeit noch so geil finden, wenn du mal keinen Bock drauf hast, heißt das nicht, dass du auf deine Arbeit prinzipiell keine Lust mehr hast, sondern einfach nur, dass, keine Ahnung, gerade das Wetter seit jetzt aktuell. Wir nehmen die Folge gerade auf. Es ist Mitte Januar, es ist seit Wochen grau. Da hat man auch schon automatisch ein bisschen weniger Bock. Das ist voll normal. Birgit, hast du auch manchmal keinen Bock auf deine Arbeit? Gibst zu.
0: Ja, äh, also natürlich gibt es manchmal Tage, an denen mir die Motivation fehlt. Dann mache ich einfach nichts oder weniger. Aber grundsätzlich ist kein Bock auf meine Arbeit eigentlich nicht mein Thema. Aber ich finde es aber trotzdem super wichtig, dass wir uns Raum geben. Also genau das, wenn halt mal ein Kein-Bock-Tag da ist, wenn ich sofort anfange, darüber nachzudenken, wie schlimm das ist, dass ich jetzt heute mal gerade keinen Bock habe, dann mache ich diese ganze Spirale ja einfach nur noch schlimmer. Und deswegen... Das ist vielleicht auch eine Sache, die bei mir mit den Jahren gewachsen ist. Ich weiß ganz genau, wann es für mich keinen Sinn macht, mich an den Rechner zu setzen. Und dann mache ich das halt einfach auch nicht. Das ja. ist so das, was ich dazu sagen kann. Und das ist auch der große Luxus
1: von Selbstständigkeit, wenn man mal keinen Bock hat und jetzt nicht Termine anstehen. Wir meinen damit jetzt nicht, wenn du morgens aufwachst und dich irgendwie ein bisschen verschrumpelt noch fühlst dass du dann sofort alle deine Termine absagst und denkst, ja, jetzt gucke ich heute den ganzen Tag nur Netflix. Aber wenn du keine super dringenden Aufgaben anstehen hast in so Null-Bock-Phasen, dann darfst du dir auch einfach mal eine Auszeit gönnen. Wir sind allgemein in Deutschland ein bisschen darauf getrillt, sage ich jetzt mal, dass wir 40-Stunden-Wochen haben, dass wir 30, 32, 28, wie viele Tage auch immer Urlaub haben, das sind wir halt von der Angestelltenzeit, von unserem Angestelltenleben so gewohnt. Und da passiert es ganz schnell, dass man sich schuldig, ich nenne es jetzt einfach mal schuldig fühlt, wenn man sich mal eine Zeit gönnt, in der man vielleicht keine 40 Stunden die Woche arbeitet. In der man vielleicht sagt, okay, ich mache jetzt diese Woche nur 20 Stunden, weil ich habe einfach privat zu so viele Dinge zu tun oder ich habe einfach keinen Bock. Oder dass wenn du sagst, okay, ich gönne mir jetzt halt mal sechs Wochen Urlaub am Stück im Sommer und mache aber im Winter und im Frühjahr auch nochmal Urlaub, auch das ist okay, weil so verhinderst du nämlich solche Null-Bock-Phasen. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir uns alle aus dem angestellten Verhältnis gelöst haben oder uns lösen wollen oder auf Teilzeit reduziert haben oder was auch immer diese Möglichkeit, in Null-Bock-Phasen einfach auch mal entsprechend zu handeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du, wenn du noch angestellt bist oder als du noch angestellt warst, nicht einfach morgens aufgewacht bist und deinem Chef, deiner Chefin geschrieben hast, ey Chef, sorry, ich habe heute keinen Bock, ich komme heute nicht arbeiten. Es <lacht> wäre aber ein bisschen lustig, wenn du das jemals gemacht hast, schick uns eine Nachricht, das würde mich total interessieren. <lacht>
0: Ja, ich denke, wir sollten jetzt auch mal von dem Kein Bock-Thema noch ein bisschen abrücken, weil es gibt ja noch irgendwas zwischen, äh, oh Gott, mein ganzes Konzept wird hier über den Haufen geworfen und äh, ich komme nicht in den Quark. Da gibt es ja auch noch so Fails, die so im Alltag passieren können, wo du dich vielleicht auch manchmal findest. Hast du schon mal sowas erlebt, Sarah, dass du vielleicht ein Angebot äh, rausbringen wolltest und festgestellt hast, dass es dafür vielleicht gar nicht genug Interessenten gibt oder so. Also ich höre das immer mal wieder, dass es äh, gerade bei den Gründerinnen und Gründern von Hundeschulen, Gassi-Service und so weiter, dass die erste Zeit manchmal sehr, sehr hart ist, bis das Business wirklich ans Laufen kommt und dass es echt auch mal eine Weile dauert, bis man wirklich irgendwie, 73 Gruppenstunden in der Woche anbietet und die sind alle ausgebucht. Also zwischen 0 und 100 liegt ja noch ein ganz, ganz weiter Weg. Und vielleicht können wir da noch so ein bisschen was erzählen, wie wir mit sowas umgegangen sind. Also wir hatten zum Beispiel anfangs auch Touren angeboten und ähm, auch manchmal Konzepttouren, äh, Konzeptangebote wie Krimi-Spaziergänge oder so wo wir aufgrund der anfangs noch fehlenden Reichweite erstmal ganz schön gestruggelt haben, weil wir dann vielleicht nur irgendwie vier Teilnehmerinnen hatten oder so. Und da war es manchmal gar nicht so einfach, wie man dann damit nach um, damit umgeht und äh, die Kommunikation auch nach außen betreibt. Hast du sowas bei dir auch erlebt und wie bist du damit umgegangen? Also ich hatte am Anfang meiner Selbstständigkeit
1: hatte ich das. Weil ich da tatsächlich einfach dachte, ich mache jetzt einen Workshop und den braucht die Welt. Garantiert. Ich denke, man braucht den, also wird den auch irgendjemand brauchen. Und es war auch so, dass in meinen Workshops gerade am Anfang immer Leute waren, aber nicht immer so viele Leute, wie ich es gerne gehabt hätte. Und da muss man sich dann halt auch, das gilt natürlich jetzt, ob es Online-Workshops sind oder ob es Wochenendkurse sind oder ob es... Irgend, egal was es ist, du musst dir im vornherein immer überlegen, ab wann ist es denn für mich wirtschaftlich tragbar, ab wie vielen Teilnehmerinnen und was mache ich, wenn ich diese Zahlen nicht erreiche, weil dann hast du natürlich zwei Optionen, du kannst einerseits sagen, dass du irgendwie in deinem AGB was stehen hast, im Sinne von, wenn die Teilnehmerzahl nicht erreicht wirst, steht dir frei, das Ganze wieder abzusagen, dann musst du natürlich auch das Geld zurückerstatten, ne? ich glaube, das ist logisch, oder dass du halt sagst, okay, ich habe mir ausgerechnet, mit vier Leuten lohnt sich das. Jetzt habe ich halt nur drei. Ich mache es aber trotzdem und gebe halt trotzdem 150 Prozent, damit diese drei Leute, die sich dafür angemeldet haben, die sich für mich entschieden haben, für mich und mein Angebot, dass die die geilste Zeit ihres Lebens haben und dahinter herausgehen und allen ihren Freunden erzählen, ey, ich war da bei der Hannelore im Kurs und es war so krass, schau dir das auf jeden Fall mal an. Aber ja. du musst halt immer dran denken, also es muss halt zumindest ein bisschen wirtschaftlich bleiben. Wenn du jetzt ein halbes Jahr lang Dinge anbietest, bei dem du deine Mindestteilnehmerzahl nicht erreichst und quasi ein halbes Jahr lang so immer nur Miese machst, musst du irgendwann halt schon eine Grenze ziehen.
0: Absolut. Ich finde aber auch genauso wichtig, dass man eben genau in dieser Anfangsphase auch gar nicht von sich erwartet, dass man direkt ins Ausgebuchtsein und ins Wirtschaftlichsein reingeht, sondern dass man diese Anfangszeit und das war letztlich dann auch das, wie ich das in vielen Fällen betrachtet habe, dass man in der Anfangszeit den Fokus darauf legt, ins Tun zu kommen, damit man eben auch Rückmeldungen bekommt von Kundinnen und Kunden, mit denen man ja dann wieder arbeiten kann. Also, dass man halt äh, bei kleinen Gruppen kann man das wunderbar machen, dass man darauf achtet, dass man ins Gespräch kommt und dass man vielleicht sowas wie Zielgruppeninterviews, die man ja sonst auch proaktiv mit einem Fragebogen machen könnte, dass man sowas halt auf einem nennen wir es mal unbürokratischen Weg während eines Angebots einfach macht, um da halt seine Schlüsse draus zu ziehen. Denn am Anfang dreht sich eigentlich alles darum, dass du deinen Bekanntheitsgrad steigerst. Und wenn du mit äh, vier Teilnehmenden in deiner Gruppenstunde eine richtig gute Zeit hast und in den Austausch kommst und von deinen Teilnehmenden vielleicht auch hörst, ja, der Kurs war richtig gut, das und das hat mir voll geholfen, weil jetzt weiß ich, dass ich dieses und jenes tun muss, aber mir hat vielleicht auch noch das und das gefehlt, dann ist das für dich eine super coole Chance, im nächsten Schritt dein Angebot halt nochmal anzupassen und dann halt auch wirklich passgenauer arbeiten zu können. Also wenn du unterbucht bist, ist das aus meiner Sicht erstmal noch kein Grund, die Brocken hinzuschmeißen, auch wenn das dazu führen kann, dass deine Motivation dann vielleicht leidet und du dann in diese Kein-Bock-Phase kommst, überleg dir lieber, was du daraus machen kannst. Das ist das Ding mit der Zitrone und der Limo. Also wenn das halt passiert, dann überleg, wie du dir da Limo draus machen kannst, anstatt, anstatt dich zu ärgern, dass die Zitrone sauer schmeckt. Ich glaube, wir müssen uns
1: auch einfach, so blöd, wie sich das jetzt anhört, vielleicht, wir müssen uns ein bisschen bewusst machen, dass die Welt nicht auf uns und unser Angebot gewartet hat. So stellen wir uns das natürlich immer ein bisschen vor, so romantisch, ah, ich mache mich jetzt selbstständig und sofort, mir wird sofort die Bude eingerannt, weil alle mich super toll finden, mein Angebot ist klasse, juhu. Natürlich wäre das toll und das wäre der Idealfall und juhu. Aber dann als Gegenfrage, wärst du diesem Ansturm überhaupt gerecht? Aber im Normalfall ist es ja so, wir machen uns selbstständig und die Welt weiß vielleicht gar nicht, dass es uns gibt. Die hat vielleicht auf unser Angebot gewartet, die weiß aber gar nicht, dass es uns und unser Angebot jetzt gibt. Und da müssen wir uns auch eine Zeit erlauben, um das Business, unsere Selbstständigkeit wachsen zu lassen. Um zu gucken, ja okay, es wird die ersten drei, vier, fünf, meinetwegen sechs Monate nicht super gut laufen, garantiert nicht, aber vielleicht danach. Und wenn wir aber davor schon das Handtuch werfen, dann kommst du ja gar nicht an diesen Punkt. Als ich mich selbstständig gemacht habe, das war im April 2022, da habe ich mir von vornherein gesagt, ich probiere es jetzt ein Jahr lang, also bis April 2023 logischerweise, und wenn es bis dahin nicht trägt, wenn es bis dahin nicht läuft, ein Jahr ist eine Zeit, wo ich sage, okay, ich habe es ausreichend probiert, es hat nicht funktioniert, dann suche ich mir nach dem einen Jahr was anderes, entweder als Teilzeitjob oder als Vollzeit, was auch immer, aber dieses eine Jahr gebe ich mir. Du musst natürlich aber im Hinterkopf behalten, um in dieser Zeit dann auch ein bisschen entspannt sein zu können und trotzdem noch was essen zu können und dir Lebensmittel kaufen zu können. Kann es nicht schaden, wenn du dann schon ein bisschen finanziellen Puffer hast einfach und weißt, okay, ich kann jetzt auch mal einen Monat, zwei Monate, drei Monate wenig verdienen und muss trotzdem nicht aus meiner Wohnung ausziehen und auf der Straße wohnen?
0: Okay, an der Stelle möchte ich gerne mal ein bisschen den Druck rausnehmen. Ihr kennt ja Sarah alle nicht persönlich, ne? Und ihr wisst auch nicht, wie ehrgeizig Sarah ist. Und es ist total super, wenn man sich ein Ziel setzt und da bin ich auch total pro. Aber ich habe ja auch noch eine Vorgeschichte, in der ich mich mit Beratung von Selbstständigen befasst habe. Und ich kann dir sagen, dass ein Jahr ist super ambitioniert. Die wenigsten Selbstständigen schaffen es wirklich in ihrem ersten Jahr schon so gute Umsätze zu machen, dass sie davon auch nur ansatzweise leben könnten. Sarah hat sich das zum Ziel gesetzt und das ist super cool. Sarah hatte aber, soweit ich weiß, auch das Backup, sich das so leisten zu können. Das musst du natürlich wissen. Die Ersparnisse, die du dir zurechtlegen solltest, das ist natürlich eine super wichtige Sache. In der Regel geht man davon aus, dass eine Selbstständigkeit bis zu drei Jahren braucht, bis sie wirklich tragfähig ist oder so tragfähig, wie du das gerne haben möchtest. Vielleicht willst du ja gar nicht in Vollzeit selbstständig sein. Es ist ja auch voll okay zu sagen, okay, von meiner Selbstständigkeit finanziere ich mir mein Freizeitleben. Das ist auch voll fein. Setz dir Ziele, setz die aber realistisch. Das ist noch so was, was ich gerne dazu sagen möchte. Nicht, dass du jetzt denkst, oh Gott, ich bin ja jetzt schon seit zwei Jahren Hundetrainerin und ich kann immer noch nicht davon leben. Damit bist du nicht alleine. Und mir ist gerade noch was anderes eingefallen, weil du davon gesprochen hattest, Sarah, dass es ja wichtig ist, dass wir erstmal einen Bekanntheitsgrad erreichen da ist sicherlich auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, weil ich kenne die Tendenz, dass man am Anfang so irgendwie, ja, hier, die haben mir angeboten, dass ich Plakatwerbung machen kann oder ja, ich darf auf irgendwelchen Webseiten mir einen Platz kaufen. Überleg da bitte ganz genau, welche Werbemaßnahmen wirklich zu dir passen. Also Reichweite um jeden Preis ist es einfach nicht. Und an der Stelle, das mache ich jetzt auch nur ganz kurz, weil ich eben so viel gesprochen habe, aber ich habe ja drei fuck versprochen. Mein dritter fuck war, dass ich mich habe verleiten lassen. Ähm, wir waren nämlich im Fernsehen. Und das war aus der Rückschau betrachtet nur so eine mittelgute Idee also zumindest was diesen Beitrag angeht. Wir waren bei einer relativ bekannten Fernsehsendung und ähm, natürlich, wenn so ein Fernsehsender bei dir anfragt und sagt, hey, hast du Bock, bei uns mitzumachen, dann sind wir natürlich alle erstmal verleitet und um zu sagen, ja, unbedingt, weil so kriege ich ja Reichweite. Ja, das alles ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben und das hatte vor allem damit zu tun, dass wir selber, ich selber, nicht klar genug war und nicht genau genug festgelegt habe, wie das Ganze abzulaufen hat, damit wir da überhaupt dabei sind. Und dabei rausgekommen ist halt ein Beitrag, der jetzt nicht unbedingt dem entspricht, was meine Werte sind. Also, ja, wenn du ein super cooles Werbeangebot bekommst und man mit... Platz in einer Zeitung, Platz im Fernsehen, Platz im Radio, Platz auf einer Plakatwand oder was auch immer, wenn man versucht, dir damit Reichweite zu geben, überleg, ob du damit genau die richtigen Menschen ansprichst, die Menschen, für die du arbeiten möchtest und ob du in einer Form präsentiert wirst, die auch zu dir passt.
1: Passend zu dem Thema, falls du nicht sowieso schon reingehört hast, hör auch gerne mal unsere Folge Nummer 5 an. Das war die mit dem Thema Marketingkanäle. Da sprechen wir auch ein bisschen über geeignete Werbeplattformen und Werbeplattformen, von denen du lieber dir die Finger lassen solltest. Und ich habe mir jetzt gerade noch so im stillen Kämmerlein, also vor meinem Mikrofon überlegt, bevor wir zum Ende der Folge kommen, erzähle ich euch doch noch ein Fuck-up, was ich in meiner Selbstständigkeit hatte. Und zwar bin ich, die Birgit hat es gerade eben schon so nebenbei ein bisschen erwähnt, ich bin Typ 200.000% Ehrgeiz und Motivation und am liebsten alles gleichzeitig. Und Warten und Geduld haben liegt mir sowieso nicht. Ne? Also ich muss alles jetzt sofort, ich habe eine Idee, es muss sofort fertig gemacht werden, Punkt. Da ist es mir auch schon mal passiert, gerade weil ich dann halt immer so ungeduldig bin und für mich selbst denke, das funktioniert, was es nicht immer tut. Dass ich einen Zeitpunkt hatte, zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch, ich würde sagen, da war ich ungefähr ein halbes Jahr selbstständig. Da habe ich dann auch ein Coaching gemacht, also habe mich selbst auch weitergebildet. Und durch dieses Coaching sind mir super viele neue Ideen entstanden. Dann dachte ich, ah, ich könnte das doch noch machen. Ich könnte ja noch mein Mentoring anbieten, also mein großes Programm. Ich könnte noch den, den und den Workshop machen. Ich könnte noch dies und das dazu anbieten. Und weil ich so schlecht ungeduldig bin, nein andersrum, und weil ich so schlecht geduldig bin, habe ich mich einfach dran gesetzt und wollte diese drei neuen Angebote alle gleichzeitig fertig machen. Ich saß dann wirklich, ich würde schon sagen, wochenlang in meinem Büro und habe an diesen Angeboten rumgefeilt und habe die Website dazu gebaut und beziehungsweise die Unterseite auf meiner Webseite, habe die Produkte angelegt, habe keine Ahnung, was alles gemacht, habe Beiträge schon vorbereitet für Instagram und alles gleichzeitig. Und es hat mich dann aber so gestresst in dieser Zeit, weil ich selbst irgendwann gar nicht mehr klar trennen konnte, was ist denn jetzt welches Angebot welches Thema gehört da dazu, was gehört hier dazu, wann will ich das und das nochmal machen, sodass ich, glaube ich, ich würde mal bestimmt sagen, vier bis sechs Wochen an Angeboten gearbeitet habe, die ausgearbeitet habe und keines dieser Angebote hat jemals das Licht der Welt erblickt. Weil ich mich sechs Wochen dann eingeschlossen also eigentlich ich bin schon rausgegangen, ich war auf der Toilette, okay, ich war nicht nur in meinem Büro, ich war schon draußen, aber ich habe mich so intensiv mit diesen Angeboten beschäftigt, dass sie mir nach diesen Wochen schon selbst aus der Nase gelaufen, sagt man das aus der Nase, aus den Ohren gekommen, Gott, ja, ich in Sprichwörter, dass sie mir aus den Ohren gelaufen sind und ich gar keinen Bock mehr hatte, durch diese intensive Arbeit mit meinen Angeboten, die überhaupt noch rauszubringen. Sprich, ich habe sechs Wochen lang an was gearbeitet und kein Mensch hat sie jemals gesehen. Kein Mensch, niemand, das gibt's einfach nicht. Und trotzdem, im Nachhinein, Natürlich war es doof, natürlich, natürlich ist es sechs Wochen Arbeitszeit, die ich verschwendet habe für Dinge, die dann im Endeffekt keiner kaufen konnte oder keiner buchen konnte, weil ich es nie rausgebracht habe. Trotzdem habe ich daraus für mich persönlich gelernt, dass ich manchmal doch ein bisschen, ein bisschen geduldiger sein darf, dass ich nicht jedes Angebot und jede Idee, die mir durch den Kopf schwirrt, sofort raushauen muss. Das heißt nicht, dass ich das gar nicht mehr mache. Auch hier Hand aufs Herz, manchmal sitze ich immer noch da und denke, jo, das mache ich jetzt und hau das raus und dann existiert dieses Angebot. Aber mittlerweile setze ich mich doch hin, frage auch meine Leute, vor allem auf Instagram vorher, habt ihr überhaupt Bock auf dieses Angebot? Hättet ihr da überhaupt Interesse dran? Und erst wenn die Leute sagen, ja, das finde ich cool, dann setze ich mich auch dran, dieses Angebot auszuarbeiten. Mittlerweile mache ich es bei den meisten meiner neuen Angebote sogar so. Das habe ich bei meinem Gruppenprogramm gemacht. Das habe ich bei meinen letzten drei Workshops so gemacht. Die verkaufe ich auf Instagram und die erstelle ich aber erst. Sprich, das die Videos, das Skript, was auch immer, die erstelle ich erst, wenn sie dann auch wirklich jemand gekauft hat damit mir eben genau das nicht wieder passiert, dass ich sechs Wochen lang an 500.000 Angeboten arbeite, die am Ende keiner kauft, entweder weil ich sie nicht rausbringe, weil ich selber merke, okay, das ist nicht perfekt, oder weil es einfach keinen interessiert.
0: Ja, die Hilfe der Community finde ich auch super hilfreich. Und was auch noch helfen kann, ist, dass man sich austauscht unter unternehmerinnen kollegen wenn man noch nicht so genau weiß ob so ein konzept wirklich rund ist oder so also wir haben uns ja auch schon das ein oder andere mal ausgetauscht sarah wenn ich so viel plaudern darf aus dem <lacht> nähkästchen das, du. das ist das ist dann auch immer hilfreich um wirklich sicher zu sein dass das angebot einen roten faden hat mir hat diese folge sehr sehr viel spaß gemacht auch wenn ich im vorfeld ein bisschen Magendrücken hatte, aber es ist ja gar nicht so schlimm geworden wie befürchtet. <lacht> und ja, wir hören uns wieder in zwei Wochen und da haben wir wieder ein spannendes Thema.
1: Also, und da dürfen wir schon ein bisschen spannender machen. Da haben wir nicht nur ein spannendes Thema, da lüften wir auch ein riesengroßes Geheimnis.
0: Stimmt.
1: Das dürfen wir schon ein bisschen anteasern. Also hört auf in zwei Wochen definitiv
0: rein. Okay, dann bis dahin, habt eine gute Zeit und wir sind schon sehr, sehr aufgeregt. Ja, bis, bis daran. dann. Tschö. Tschö.